0: Olá amigos e amigas do Clipping. tudo bem com vocês? Está começando agora mais um resumão da semana em sua versão áudio. Então sem mais delongas, vamos para as principais notícias do Brasil e do mundo desta semana. América Latina e Caribe na sexta-feira passada, o um novo presidente da Colômbia, Ivan Duque, anunciou a retirada de seu país da União das Nações Sul-americanas, a UNASAL, porque a instituição seria cúmplice da ditadura venezuelana. Segundo o governo colombiano, países como Chile, Argentina e Peru também poderão retirar-se da organização. No sábado, os países do Grupo de Lima emitiram uma declaração demandando uma investigação independente, exaustiva e transparente sobre o suposto atentado ao presidente venezuelano Nicolás Maduro na semana anterior. Segundo o comunicado, os membros do Grupo de Lima repudiam quaisquer tentativas de manipular o suposto ataque para perseguir e reprimir a dissidência política, além de condenar os mandados de prisão aos deputados da Assembleia Nacional. Na quarta-feira, o novo presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, tomou posse. O presidente da República, Michel Temer, compareceu à solenidade de posse e o governo brasileiro reiterou sua disposição em trabalhar com o novo governo paraguaio em favor do fortalecimento da histórica parceria entre os países no âmbito bilateral e do Mercosul. Política externa brasileira na segunda-feira, encerrou-se a segunda rodada de negociações para um acordo de livre comércio entre Brasil e Chile. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, durante a rodada, avançou-se substancialmente nas negociações que integram um futuro acordo que traduzirá o propósito do governo brasileiro de aprofundar as já densas relações com o Chile. Na segunda-feira, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, realizou uma visita oficial ao Brasil, onde encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores Aluísio Nunes. Segundo a notícia, foram discutidos na visita a situação na Venezuela, a cooperação entre as Forças Armadas e o aumento da venda de armamentos e equipamentos. Na terça-feira, o governo brasileiro efetuou o depósito do Instrumento de Ratificação do Tratado sobre o Comércio de Armas, o TCA, tornando-se um estado-parte do tratado no próximo 12 de novembro. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil participará da quarta conferência dos Estados-partes do TCA na próxima semana. E ainda na terça-feira, foi promulgada a Convenção de Minamata sobre Mercúrio, Segundo o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Decreto 9.470, a Convenção terá vigor em todo o território nacional com o objetivo de proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos adversos de emissões e de liberações de mercúrio e de seus compostos. Irã e questão nuclear na segunda-feira, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, rejeitou a proposta do presidente norte-americano Donald Trump de realizar negociações incondicionadas em uma tentativa de melhorar as relações bilaterais. Segundo Khamenei, os Estados Unidos nunca permanecem leais às suas promessas em negociações. De acordo com a declaração, Khamenei também haveria descartado a possibilidade de uma guerra entre Teherã e Washington. Direitos Humanos Na sexta-feira passada, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas como próxima alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Segundo o secretário-geral Antônio Guterres, Bachelet deu à nova entidade um início dinâmico e inspirador. Coreia do Norte na segunda-feira, as Coreias anunciaram a realização de uma nova cúpula intercoreana em Pyongyang em setembro. Segundo a notícia, a terceira cúpula entre o presidente sul-coreano Moon Jae-in e o líder coreano Kim Jong-un servirá para avançar na declaração de Panmunjom, que visa a melhoria dos laços bilaterais, a paz e a desnuclearização da península. Rússia No domingo, Irã, Rússia, Azerbaijão... Cazaquistão e Turcomenistão assinaram uma convenção sobre o Mar Cáspio, regulando seu acesso e seu uso. Segundo a notícia, espera-se que o acordo amenize as tensões regionais e acelere o desenvolvimento de projetos lucrativos de petróleo e de gás. Economia Na terça-feira passada, os Estados Unidos levaram as tarifas sobre o aço e o alumínio na Turquia, levando à desvalorização da lira. Segundo as notícias, essa teria sido a maior queda da moeda turca desde a crise econômica de 2001. Na segunda-feira, a Turquia anunciou medidas para conter a desvalorização monetária, como a injeção de dólares na economia. Ainda na segunda-feira, as bolsas europeias apresentaram queda como reflexo da crise monetária turca. Segundo as notícias, até a Ibovespa brasileira apresentou uma queda no início da semana. Na terça-feira, em resposta às medidas dos Estados Unidos, a Turquia anunciou que não utilizará produtos norte-americanos para construções ou eletrônicos. E já na quinta-feira, o secretário do Tesouro norte-americano afirmou que os Estados Unidos estão prontos para impor mais sanções caso a Turquia não liberte o pastor Andrew Brunson.